0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. E
1: Eiberoamerica.com
0: les ofrece un podcast
1: el Platicando sobre
2: el Paso Doble.
1: Otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy tenemos un programa de música que nos ha preparado Antonio Cuellar pero ni yo misma sé realmente de qué va a tratar, así que ahora él nos lo dirá y seguro, seguro que los oyentes nada más que nos comente un poco el Que nos dé las primeras pistas Porque a él le gusta siempre dar unas pistas Ya se dan cuenta del contenido Así que, ¿qué tal, Antonio?
2: Muy bien aquí, confitado Digo, no, no, confinado <risa> Confitado ya <en la> casi
1: <risa> <risa> Hombre, confitado Nosotros ya somos muy dulces, ¿no? Para confitarnos más, ¿no?
2: <risa> no, pero cállate Que esa es la idea que yo tenía Confitar en cocina sí. no, es, no va de dulce Va de, de una manera de hacer la carne, claro, la, no la, la, carne
1: la carne, claro con, digamos, con como cuando tú haces la, ce la cebolla así confitada, melosa... Eso, sí, sí, claro. sí, pero
2: eh, no tiene nada que ver con el dulce, como pensábamos. Es otra manera de cocinar. Sí, pero, bueno, pero bueno, nosotros... Ah, no ganado... Vamos a hablar de comida que esto puede empezar la saliva por aquí. Ahora. Exacto, exacto. Primero te voy a examinar antes de empezar. Uy,
1: uy, fíjate que, es, oye, que sí. ahora no estamos en el colegio porque como no tenemos clase...
2: Sí, sí, no, sí, sí, que mis <ríe> sí, nietos tienen un montón de deberes online <ríe> ah, de ¿Sí? sí, 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 sí. Bueno. Mandan sí, sí. cositas por, por ordenador. Ya, sí, sí, sí. Así que vamos a ver. Si yo digo vals...
1: Hombre, vals... Yo, yo siempre la asocio con, con Viena, ¿no? Con Austria-Viena, ¿no? Joropo. El joropo es de Venezuela, ¿no?
2: Claro. Tango.
1: El tango argentino.
2: ¿Y pasodoble?
1: Hombre, pasodoble no puede ser... Yo creo que nada más que español, ¿no?
2: Pues de eso vamos a hablar.
1: Ah, amigo mío. Vamos pues... a hablar
2: del pasodoble. Y he hecho esta introducción porque en el inconsciente todo el mundo eh, están este tipo de cosas, o sea, tenemos asociado en general, luego hay particularidades y tal, porque los valses peruanos por ejemplo son una delicia también pero en general asociamos el vals a, a Viena, a la corte, tal vals, no sé. asociamos el joropo a, a Venezuela, el tango argentino el guapango a México por ejemplo, uh -huh. los corridos etcétera, 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 el fado a Portugal, Tarantela Italia etcétera, etcétera, entonces diríamos que aunque hay muchos más Ritmos y más bailes y más cosas, hay ritmos o bailes que identifican un país. Y en el caso nuestro, aparte de la J, está el pasodoble. Claro. ¿eh? Entonces, hoy vamos a hablar del pasodoble. Y mmm, bueno, hoy me he cedido... en vez de cuatro ejemplos, voy a poner seis y aún así me quedan fuera muchas cosas porque es que es complicado vamos a hablar del, del pasodoble en general y luego de los distintos tipos de pasodoble que se dan, entonces vamos a hablar un poquito de la historia del pasodoble, que parece ser eh, unas fuentes dicen que fue en el siglo XVI una especie de tonadilla que se hacía al final de los, de los espectáculos y tal pero parece ser cuando empieza a tomar carta de, de naturaleza es en el siglo XVIII y curiosamente curiosamente, viene Viene de una cosa que se llama pas redoble, o sea, pas, re, paso re, redoblado del francés, que lo utilizaban como marcha para las tropas de infantería para llevar a las tropas un poco airosas andando. ¿no? Yeah. Uh -huh. La mm, velocidad, más o menos, en desfile, porque ahora veremos, es de 120 pasos por minuto. Las tropas normales, la legión, va a 160 como digo, en el siglo XVIII se empieza a utilizar como música para los desfiles y tal. Y mm, en el siglo XIX se acentúa esto, empieza a introducirse también en fiestas,
1: la sociedad, sobre todo. Sí,
2: en, la, en las fiestas, también para desfiles de, de, de... no militares, sino, pues yo que sé, tipo cabalgata, tipo, por ejemplo, moros y cristianos tienen mucho, mucha tradición de esto y tal. Y, diríamos, cuando coge carta de naturaleza el pasodoble, es a finales del XIX y, sobre todo, ahora, como vamos a ver ahora, los mejores pasodobles, yo me atrevería a decir que están es, mm, escritos en la primera mitad, y si me apuras, en los primeros 40 años del siglo XX. 20. Uh -huh. Y aunque... Mmm... Hemos dicho que empezó como marcha militar. Sabemos que es un baile que no puede faltar en cualquier verbena, fiesta popular, noche vieja, cualquier juergoncio, cualquier claro, ¿no? evento, no puede faltar el paso doble. Que no es tan fácil como puede parecer. Como todo, eh, chapuceramente, lo que si lo haces chapuceramente es fácil, pero hacerlo bien es difícil.
1: Es uno Luego... de los bailes más complicados que te puedes. El tango también es muy complejo. Yo sí. que he hecho clase de salón, te digo que la gente asocia el paso doble, como como dice, el paso doble es todo seguido, ¿no? Todo seguido sí, como el paso doble.
2: Y eso nada,
1: el paso doble tiene muchísimos pasos que, claro. que, que evidentemente yo creo que el 99% de las personas que bailan paso doble no tienen ni idea. Fíjate si te estoy apurando, ¿eh? Es muy complicado y además ahí juega muy mucho el papel del hombre, que es el que normalmente lleva a la mujer, ¿no? y como el hombre no 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 la lleve bien porque claro ahí digamos que las virgarías las hace la mujer el, el capote el medio capote el no sé cuánto yo hay muchísimos ¿eh? muchísimos pasos
2: bueno, ahí intervienen dos cosas. El hombre y, y la mujer, me, me explico. Yo me acuerdo, cuando yo era joven, iba sí. a las bodas con mi mujer y tal, pues mmm, yo la manejaba como una pluma. Entonces, claro, claro sí. para ella no. Y, por ejemplo, eso de cogerla por la cintura y ¡ah, darte la vuelta. Claro, ah,
1: claro. Es que cuidadín,
2: eso es... cuidadín, cuidadín. Eso tenía su...
1: Hombre, por eso te digo
2: a, que... A, a veces lo utilizamos, el, 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 el baile del pasadol en las fiestas, en las bodas un poco de juerga. No ibas así andando y le decía yo, Enfócame pa' Fulano. ¡Pum! Le dabas de espaldas un culazo. Claro, para... es que. Habías utilizado un poco de broma, pero tiene eso aquel.
1: Sí, sí, sí. Es Entonces... que el hombre, el hombre la lanza, digamos, ¿no? A, sí, que haga eso. Sí, esos...
2: sí, sí. Y en y... cierto modo como la utiliza como el capote todo. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí. sí. Se da modo. las vueltas, las revueltas, los los enganches, sí. una, una cantidad de cosas que, que, y que es muy bonito, pero que, no, que son normalmente se aprende en, en academias. Y... Sí,
2: eso. En, en las plazas de los pueblos no No,
1: se ve. ya te digo yo que.
2: No, <ríe> A ver, vamos a empezar por. Vamos a exponer, mmm, ya como digo, distintos tipos de pasodobles, porque no todos los pasodobles son iguales. Ni van a la misma velocidad, ni se tocan con la misma cadencia, ni ni tienen las mismas cadencias, ni nada. Entonces, vamos a empezar por Galicia. Vamos a poner un pasodoble gallego, uh -huh. que se llama Ponteareas, que es un pueblo de Pontevedra, uh -huh. cuna de un gran compositor de zarzuela que siempre compuso en, en dúo con, con otro valenciano. Bueno, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Sí. Reveriano Soutuyo.
1: Ya ves, Soutuyo y Bert.
2: Soutuyo y Juan Bert, que es la pareja. Claro. Eh, que hicieron múltiples um, zarzuelas. Sí, como preciosas
1: la, además. El último
2: romántico, ah. eh, la leyenda del beso, sí. el soto del parral, etcétera. ¿no? Mm. Fue una, curiosamente, de dos regiones casi diametralmente opuestas. Sí, sí,
1: sí, pero que se entendían muy bien.
2: Totalmente una de la otra. Pero ah. bueno. Entonces, este hombre nacido en este pueblo, el año 29 le hicieron un homenaje y tal. Y entonces él quiso ofrecer a su pueblo este paso doble. Los que conocéis un poquito la música folclórica española mmm, os vais a dar cuenta enseguida, en cuanto lo oigáis, que ese pasodoble no puede ser de otro sitio nada más que de Galicia. Así que vamos a escuchar Ponteareas. claro, ¿no?
1: Hombre, es que el, un poco el ritmo de la muñeira, ¿no? Parece como que se solapa ahí en claro. el, en el y paso un poquito, doble.
2: La, la alborada gallega, horario, mm. horario, horario. Las cadencias están claras. Sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora vamos a decir más o menos la estructura de un paso doble, más o menos. Mm. Es una introducción, una primera parte, una segunda parte que normalmente está a cargo de lo que los músicos llaman la clave de fa, o sea, trombones y tubas, y lo que se llama, como diría, y la terce y de y, y la, eh, la, la parte siguiente que es el trío claro la primera, la segunda, la tercera claro Que suele ser, diríamos, la parte central del pasodoble Que se suele iniciar mmm, así muy, muy, muy piano, muy, muy modosita eh, A veces se toca tres veces o dos Unas veces, mmm, la primera, por ejemplo, veces, con un contrapunto La segunda con una glosa Glosa es eso que van haciendo a veces los flautines o los clarinetes Como si fueran estableciendo un diálogo Y luego lo que se llama el tute, o sea, toda la banda con los contrapuntos y que, si por ejemplo en la, primera, en la primera vez que tocan el trío, lo tocan los asofones y tal, así en plan más piano, la última parte, el tutti coge cogen los metales fuertes el, el asunto, ¿no? Y es en la parte diríamos, la apoteosis final de un paso doble sí. más o menos viene a ser así unas veces se cumple más, otras menos pero la estructura básica es esa. Eh, he de decir que a mí los pasodobles me gustan por banda, las orquestas sinfónicas y están muy bien pero yo creo que el pasador... es propaganda. por qué porque eh, está asociado a dos eventos muy claros los toros y los desfiles tanto militares como como festivos sí entonces eh, vamos a escuchar un paso doble se llama gallito que según he leído desde luego mm, lo oyes y te suena muchísimo el problema el problema te es que muchas veces conocemos la música pero no conocemos eh, el, ti el, el, el título a veces Uy, eso pues, pasa
1: eso pasa muchísimas veces yo,
2: yo, diría que, yo diría que la mayoría de
1: las
3: veces. Ya no digamos el autor. Exacto.
2: Bueno, pues este, este pasodoble se compuso para un torero que no lo llegó a ser, me explico, tomó la alternativa en México. Se llamaba Gallito, Fernando Gómez. Ahora seguiré con la historia. Pero este torero que tomó la alternativa en México, sabéis, diríamos que para que te den la cátedra tienes que tomar la alternativa en Madrid. Y entonces él cuando vino a España cambió el oro por la plata, me explico. Sabéis que los toreros, el entraje de los toreros es X y oro o sea, eh, azul y oro verde y oro, grana y oro tal, o sea, el, el oro es el color del torero y la plata es el color del banderillero, ¿eh? los bordados en plata son de los banderilleros, entonces este hombre cuando vino a España se hizo banderillero y en un evento taurino que hubo en Valencia, le dijeron al compositor de la banda, Santiago López Gonzalo ¿eh? que hiciera un paso doble en honor a este hombre, la verdad es que hizo cuatro, uno para cada torero, pero bueno, y está considerado como digo eh, casi el himno de de la tauromaquia. Mm, aquí vais a notar mm, el mm, un ritmo más cadencioso, más, más lento, porque es lo que se utiliza para hacer el paseillo torero. Y el paseillo torero no va a 120 pasos por minuto. Es un andar un poquito saleroso, garboso, por decirlo de alguna manera, pero mm, no es rápido. Que muchas veces en las, or las orquestas o bandas extranjeras piensan que el pasodoble es rápido y no es así. Entonces, mm, el pasodoble torero se utiliza para hacer el paseillo y luego. En el tercio de muleta, que se en el último tercio, después de las banderillas. Si el torero está haciendo una buena faena, pues se pide la, la música y es cuando suenan los pasadores. ¿no? Así que vamos a escuchar Gallito. el pasador Callito.
3: Puede
0: que escuchar
1: es muy bonito y como lo estuvimos escuchando ayer mmm... ¿Te acuerdas tú que, que, que estás siempre en, en, en la mente de todos, pero bueno, todos los que nos gustan los pasodobles, pero hay tal mezcolanza de, de pasodobles famosos que al final confundes unos con otros y, 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 y no tienes ni idea, ¿no? Dice, ¿cuál pues, vale, era al final el gallito? Y esto, ¿te acuerdas que nos costó?
2: Claro, sí, sí, sí. Es que, pues curiosamente, este gallito no llegó a ser torero. El que llegó a ser torero famoso y muy vinculado vinculado a Talavera, desgraciadamente porque aquí fue su muerte, fue su hermano que cuando se estrenó este pasador en 1904 tenía nueve años dieciséis uh -huh. años después, aquí un 16 de, de mayo aquí las fiestas son San Isidro ¿eh? y coinciden con las de Madrid eh, murió aquí Joselito que era el gallo y que curiosamente no tenía paso doble luego parece que han encontrado un paso doble hace poco por ahí
1: es el han adjudicado no
2: sí entonces este torero tiene una tumba a la entrada del cementerio de Sevilla prácticamente entras y te la tragas uh -huh. con muchas estatuas o sea, es un monumento la verdad y siempre tiene un jarro de cerámica de Talavera
1: uh -huh. ahí, bueno, pues, ahí también está la, la tumba de Paquirri no en en, el...
2: en Sevilla en Sevilla ¿eh? y la de Machín
1: bueno, y la de Machín, por supuesto, la de, de Antonio, Antonio Machín, Maquín. por supuesto. Cementerio
2: de San Fernando. Es, Eso es. Es un hombre con. Un, eh, es muy bonito, tiene tumbas y tal. Que ahora no sé, pero cuando yo fui a Sevilla, antes había un tranvía, cuando yo fui, llegué a Sevilla no había, era un autobús y era el 13. Uh
1: -huh, claro. O sea, Llegaba
2: al cementerio, era el 13. El no 13,
1: creo. ¿no? A mí me encanta el 13, yo no soy nada supersticiosa. Y el cementerio ese es precioso, tiene unos, sí, unos sí, mausoleos sí, preciosos, sí, eh, sí. Que, que parece es realmente, un eh, eso sí, un, 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 pues eso.
2: Que, claro, tiene las connotaciones que tiene, claro, pero. exacto,
1: pero, pero sí, es sí. Un bar,
2: precioso, sí, sí.
1: Es verdad. Bueno, pues seguimos con los pasodobles. Ahora.
2: Pues hemos pues estado en Galicia, hemos estado en los toros, cada una estado donde si queréis, hemos estado en Madrid, por ejemplo, viendo, viendo los toros. ¿Mm? Y ahora nos vamos a Aragón.
1: Ah, mira, es Aragón, a la Jota, y hay, hay pasodobles dobles J. Hay una cosa
2: que se llama paso doble J. Ajá. Y que ahora, en cuanto lo oigan nuestros oyentes, se van a dar cuenta. ¿eh? Tiene una introducción tipo J, me refiero con mucha nota. Eh, lo que pasa que, lógicamente, en 2x4 tiene la copla y luego otra, o, otro final, ¿no? con eh, es, es, mm, Por ejemplo, un paso doble J que, que sabe todo el mundo. Si va a sacar a Tayut. Claro. Es paso...
1: Pregunta por la Dolores. Exacto. Mm.
2: Entonces, mm, vamos a escuchar. Mm...
1: Pero incluso la J. ¿J de la Dolores, de la zarzuela de la Dolores, eh, no, no tiene trozos también re, con ritmo de paso doble o no? No, no, lo
2: que no. Tiene, no, la J es una Jota. Es J, J, J
1: entera, todo el tiempo es J. Sí, 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 uh -huh. sí.
2: Entonces, este pasodoble es nada más y nada menos que de Pascual Marquina, que era de Calatayud. Fíjate. Autor de España, Cañí. Uh
1: -huh.
2: Otro pasodoble que casi es como un lindo nuestro. Junto con suspiros de España. Y, y el Gato
1: Por eso Montes... Por digo que, sí, que, que sí.
2: elegir... No, el Gato Montes es de Penilla.
1: No, que digo que esos son de los más conocidos. Sí, el conocidos. Gato Montes es otro... Eh, otro otro eh, típico eh, de aquí. Es...
2: Vamos a los toros. La, la, la... Claro. <ríe> o sea que... Por eso digo que elegir ha sido muy difícil. Entonces, claro. He tenido que elegir... eso para mmm, que no es el más famoso de él sí. y que se, también se utiliza mucho como porque también es más mmm, vais a ver que es más rápido que el de los toros sí. así que vamos a escuchar paso doble J de Pascual Marquina Está claro, ¿no? Sí, mucho. Es sí, una sí, J,
1: eh. pero bien clara además, ¿eh?
2: Lo que pasa es que, claro, en 2x4 pues, mm. despista un poco, ¿no? Claro. Pues este Pascual Marquina, hermano del dramaturgo Eduardo Marquina. Pascual Marquina también tiene una marcha muy bonita, se llama Semana Santa en Sevilla, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh.
3: A
2: lo mejor sería digno de un podcast este hombre, si no lo ha tenido ya, que a lo mejor lo ha tenido. No lo sé.
1: No, 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 no.
2: Pues a lo mejor habría. Lo aquí. hacemos, sí. Y ahora vamos a, diríamos, a lo que es el Paso Doble utilizado, vamos a decir así, como marcha militar. Muy común en España, claro. O sea... Eh, la... Cuando hacía aquel programa de Marcha, una vez lo dediqué a los distintos mm, estilos de marcha dependiendo del país. Eh, las marchas típicas de Sousa, las marchas alemanas, las inglesas, que puse una escocesa con gaitas, claro, eh, que es muy. Eh, lo francés. Ese, mm, entonces, mm, se nota, por ejemplo, en el ritmo de la caja, en la cadencia de. Aunque guardan a veces la misma estructura, pero mm, el toque es el toque, ¿no?
1: Porque la, la... instrumentación
2: básicamente es la misma, ¿no? Sí, es, la, es banda, siempre claro. es banda con las melodías a cargo de mm, clarinete, que es el clarinete en la banda viene a ser el violín uh -huh. eh, eh, en las partes fuertes, estas intermedias, que mm, como, vamos, como hemos visto, es el, el metal brillante que se llama tubas y trombones, etcétera etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a escuchar una marcha de un director de banda militar, Ricardo Dorado, una marcha que se llama San Mar que a mí me comentaban mi padre y mi hermano que tocar esta marcha desfilando...
1: Era complicado, ¿no?
2: Sí, porque es una marcha muy... Muy rápida. No es que sea rápida ya, es que eh, tiene mucha exigencia de soplo. Ajá.
1: Y entonces, <risa> y como no tengan no no... Tenga los pulmones bien, ¿no? Es, es, es,
2: desfilar, desfilar y soplar no es, lo, es más complicado que solo desfilar. ¿eh? Uh -huh. Y es un poquito larga y es muy exigente, ¿no?
1: Y esto de San Marcial a... no hay que confundirla con lo de Marcial eres el más grande, ni mucho menos. No, no tiene esto, nada que ver, esto ¿eh? es este
2: alusión a una batalla Eso es. de las guerras napoleónicas aquí en mm. España, que hubo por ahí por, por el País Vasco ya, una de las últimas batallas. Así que vamos a escuchar sal marcial de Ricardo Dorado.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eIberoamérica punto com
1: ¡Vaya! Paso que les estás dando a, las, a, las, a los diferentes tipos ¿no? de paso dobles.
2: Es que este país tiene, como comentamos muchas veces, para lo pequeño que es, tiene muchos contrastes y muchas variedades. En la música se nota, ¿no?
1: Claro, no, desde luego. Sí, es y, y... No, y además es curioso, como en un país como España, si te vas ahí a, a Levante, a Valencia, solamente allí la cantidad de bandas que pueda haber en, en, en esa comunidad.
2: Bueno, es que allí cuando nacen los niños no les dan un biberón, les dan un instrumento.
1: Sí, es tremendo eso, ¿eh? Es curiosísimo.
2: <risa> sí, 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 sí. pero a lo mejor en un pueblo de 17.000 habitantes hay dos bandas a lo mejor de 90 tíos cada una, ¿eh? Exacto, por oh.
1: eso te digo que es, pero, pero además buenísimas todas, con un nivel altísimo, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. sí. O sea, en todas las bandas militares... Había músicos valencianos, mm. en todas. Hombre, claro. Porque era una cantera inagotable. Mm. Bueno, pues hemos, como habéis visto, el ritmo de esta marcha cuando acabas, <risa> Además es potente ahí con la melodía, pam, 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 pam lo llevan los trombones ahí, sí. que es una cosa potente, ¿no? Mm. Y ahora vamos a escuchar un pasodoble de un compositor ceutí, toma ya.
1: Fíjate, ¿eh? Oh,
2: Juan Quintero.
1: Juan Quintero, este... que no tiene nada que ver con el, eh, con el no, no, Quintero no. De, eh, famoso.
2: No, con Quintero, León y Quiroga.
1: Exacto. No.
2: Porque Quintero y, Le... Quintero y León eran letristas y Quiroga era el músico. Era el músico, era el... exacto, ¿eh? sí. Para que es un apellido muy andaluz, por decirlo
1: hmm. así. Sí, ¿eh? los hermanos Álvarez Quintero también, fíjate. Por ejemplo, exacto.
2: este hombre, eh, a ver, los pasadores que estamos oyendo hasta... Bueno, este de San Marcial es posterior, es ¿eh? después de nuestra guerra. Pero todo lo que hemos ido hasta ahora es... Anterior uh -huh. y este que vamos a oír también es del año 30, 33 o por ahí. Entonces, este hombre que se llama Juan Quintero, nacido en Ceuta, compuso Nada más y nada menos que en el mundo que
1: eh, mucha gente se piensa que lo de que se dice mal y, y, y dicen el mundo y no se dan cuenta que no es el mundo sino er el mundo claro <risa> eh,
2: eh, el, el título es en el mundo porque claro en Andalucía eh, muchas veces eh, anda mi arma
1: exacto. y no es al
2: fusil sino a mi alma
1: exacto
2: eh, bien se <risa> eh, ocurre eso no entonces es paso doble que diríamos es un ejemplo de paso doble andaluz por eso m, vais a ver que es completamente diferente aun guardando las formas por decir de alguna manera, tiene una introducción y luego tiene el tema principal que se repite. Luego tiene el tema, eh, el que divide eh, esos dos temas del tercero del trío uh -huh. con el metal a lo bestia. Y la característica de, mm, del trío aquí es que se llama en las partituras, viene como copla. ¿eh? Así que vamos a escucharlo y luego rematamos la faena.
1: Eso es en el mundo. <risa>
2: Completamente diferente a todo lo que habíamos oído. Ya lo creo, es total. 24, todo bien, o sea, sí. todo ratón, pero ese, esa copla, esa copla que se llama, tiene la cadencia de un fandango. Uh -huh. Además, en, en algunos también pone como fandango. Por eso digo que eh, cada pasodoble tiene su... Hemos oído un gallego, hemos oído un aragonés, hemos oído... Y vamos a rematar la faena oyendo mmm, según la Sociedad General de Autores, el pasodoble o la pieza musical más tocada en el 2007. Es nada más y nada menos que Paquito el chocolatero. El chocolatero. ¿eh? De Gustavo Falcó. Este pasodoble también es de los años 30.
1: Valenciano, ¿no?
2: Valenciano, claro. Claro, claro. Eh, El compositor era de cocentaina de, mm. de Alicante, un pueblo mm. de Alcantre. Aquí va Saber que, aunque también es 2x4, es un ritmo diferente. Va pum, chin, chin, pum, pum, chin, chin, pum, pum. O sea, eso es muy típico de los pasodobles valencianos. También sepa, eh, en el que hemos oído primero de Ponteareas también había un poquito esa cadencia. que mm. A veces sí. se puede padecer a la sardana. Pum, Pero um, lógico,
1: pum. porque date cuenta que ahí intervino uno de los dos compositores, era valenciano.
2: Claro. No, no, no. El pasodoble de Ponteareas es solo de él. Ah, sí. Eso lo de Soltuye, sí, sí. Uh -huh. Ahí no hubo. No intervino. No hubo colaboración. No. Ah, vale, perfecto. Porque era un homenaje que le hacían a él en su pueblo. Ya, ya, ya. Entonces, este pasador que vamos a ir, Paquito el Chocolatero, se ha hecho muy popular porque era en las fiestas. La gente acaba las fiestas y todo. no bailando, sino moviéndose a este ritmo que es. Hace a la gente un corro. Se agarran por las manos como si fueran a bailar la sardana, en cierto modo. Sí. Lo que se hace. Li, lola, li, lola, ¡Hey! Y la gente se agacha. ¡Hey! Uh, ¡Hey! puede surgir algún lumbago pero bueno <risa>
1: pero para eso después estáis los fisioterapeutas para recibir claro, ahí claro. a todos Entonces,
2: los se ha hecho muy famoso porque ya digo en fines de fiesta, de boda, de verbenas y tal se acaba con esto y ya digo, fue la pieza musical más tocada según la Sociedad General de autores, en el 2007, vamos a escucharlo habéis visto que no tiene nada que ver con todo lo que habíamos escuchado así pues no. que en estos seis ejemplos que daría más, eh, vemos las diferencias de un ritmo que es lo mismo pero que según para qué y dónde eh, tiene sus variantes
1: tararito, tararán, tararito, tito. por ti vamos a los toros por ti brama la afición Martial, tú eres el más grande no más Ahí hay pasodobles maravillosos, eh, preciosos. Bueno, Julio me hizo a mí uno, te lo comenté, que es una es una cucada y, y claro, y es curioso, ¿no? Como un mexicano, Hombre,
2: ese, se me ha olvidado hablar porque es que era tanto, es que hay pasodobles mexicanos, sobre todo toreros.
1: En México hay muchos pasodobles toreros.
2: Muy bonitas, yo creo que el programa musical, independientemente de lo que hemos dicho va a gustar simplemente por la música y a pesar de nosotros
1: <risa> nosotros nos quedamos al margen <risa> no, pero es verdad los pasodobles por lo general son muy bonitos y sobre todo la, la selección que tú has hecho y dándole encima esas explicaciones para que los oyentes conozcan un poquito de qué van los diferentes estilos ¿no? eh, aquí en, en, en España pues pienso que sí, que el programa ha quedado muy bien y, y, y yo pienso que deberíamos hacer otro sobre los pasodobles famosos de zarzuelas que hay maravillas
2: mm, sí, sí, da, 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 da hay muchos pasodobles y marchas militares mm. que han salido de, de zarzuelas
1: por eso te digo, yo creo que Para se puede que... hacer un, un, un monográfico de pasodobles de zarzuelas y si quieres otro de marchas militares de forma ya monográfica y es explicando un poquito el, algo sobre cada zarzuela claro, una síntesis porque este programa no daría para, para ir haciendo, hablando de todas en profundidad pero podría ser también muy bonito y también el meter a la, a un poquito ¿no? a los oyentes que no conozcan la zarzuela, meterlos en ese mundo ¿no?
2: Pues sí, eh, por ejemplo cuando estuve seleccionando la, la marcha militar
1: mm.
2: eh, estuve dudando de meter un pasodoble famoso que, que, que en realidad queda como marcha militar que salió de una zarzuela que se llamaba Orgía Dorada, mm -hmm. que es el famoso banderita, ya. ¿eh? cantada por los soldados, nada profesionales ¿eh? ya. o sea, por los soldados que había allí, les dije vosotros, a acompañar a la banda a cantar hombre, ya bastante hacían bastante un... vale. y sí queda para un programa de pasadores de zarzuela y para otro de marchas militares procedentes de... de zarzuelas o revisas
1: también, sí. exacto, sí, sí, sí
2: también mm, lo sabía
1: vale, pues yo creo eh, que eh, lo dejamos así pendiente ¿no? para poder hacerlos ¿eh? mm.
2: hay, hay mucho donde Carbar.
1: Hay mucho, hay mucho, sí, es verdad, hay mucho. Me parece a mí que vamos a tener que poner dos programas semanales en lugar de uno, porque tenemos no, tanto.
2: No, 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 si <risa> hay mucho, pero hay que hay, administrarlo. Hay que, administrar,
1: hay hay que, que administrar, sí, ¿no? sí, sí, sí. En fin, bueno, pues vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir si lo desean a platicando arroba, .com, que es el correo que tenemos y también pueden hacerlo al Twitter que es Iberoamérica con las iniciales e -I y la a de América en mayúsculas y ya nada, nos vamos a despedir, tú ya piensa cuál va a ser el siguiente, de momento no digas nada para mantener un poco la sorpresa ¿no? y decirles que el miércoles próximo estaremos aquí en eiberoamerica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
0: Rescatando Música Olvidada Aquí encontrarán Compositores E intérpretes de antaño Participación de oyentes Que lo deseen Con creaciones propias O aquellas que quieran rescatar Podcast dirigido Por Paqui Sánchez Carval Edición de audio A cargo del productor Julio Galvez Manrique Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://barra, barra e .com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e o por Twitter a e iberoamérica con la, e, la i de ibero